0: Que bom estar mais uma vez aqui com vocês, e você que está em casa e também nos recebe. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Eduardo e pela vida de cada um dos irmãos que servem aqui. Nós estamos encerrando nessa celebração o que a gente chamou de uma semana né, em... em em detrimento ao setembro amarelo, né, que é uma uma ação, né, de prevenção ao suicídio. Nós tivemos durante a semana o um ponto de encontro, tivemos algumas lives, uma roda de diálogo, que foi muito joia. Nós queremos tratar agora pela manhã eu vou chamar de que é uma fatia, né, que é, que nós vamos chamar de andaimes que sustentam um quadro de, depressivo. E andaimes nos lembram de construção civil, nos lembram de casas, né, de moradas. E você abre aí sua Bíblia em Mateus 7, 24. Se você está em casa, eu convido você a não perder essa rica oportunidade de também abrir essa palavra, folheá-la. Nós somos a geração que estamos desatando desaprendendo e, e, e fazendo um serviço aos nossos filhos de aprenderem a folhear a Bíblia. Né? É possível que os nossos filhos nem saibam encontrar o próprio Mateus, porque já foram ensinados e nós permitimos a tecnologia. Então, que Deus possa nos conscientizar disso, né, de que esse livro é uma revelação de Deus para a vida da, da humanidade. Que não percamos o hábito de folheá-lo, de conhecê-lo, porque ele é vida. E, e se você está em casa, pegou lá, abre aí Mateus 7,24. Construir sobre um firme alicerce. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio quanto a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Vou compartilhar um vídeo aí com você, depois a gente conversa sobre isso. Ouvir e praticar. Ah, alguém manda você praticar coisas que realmente você gosta de fazer? É... Tipo, dizer assim, Gianni, você precisa adquirir a prática de comer pizza duas vezes por semana. Ou você deveria ir ao praticar, ir ao hotel, tomar um café colonial, consumir uma vez por mês. Ou a prática de que você precisa cultivar na praia as suas férias. né? Então, Parece que há uma cultura em relação a essa palavra que traz para gente que ela é meio perversa, né? E, e o que, que a gente vê, né? Bom, pastor Eduardo, se você quiser ser um bom tenista, você vai ter que praticar um pouco mais, né? Juliano, se você quiser emagrecer, tem que voltar a fazer as suas corridas. E para cada um de nós aqui, né? Quer emagrecer os 5 quilos da quarentena? Vai ter que praticar. Então a gente ouve praticar, praticar, praticar e, e parece que isso tem mais sentido com o cumprimento de uma lei, um fardo, né? um, uma, como eu falei, né? uma, uma coisa que nos, nos demanda muito esforço. E assim também a gente associa a prática espiritual, né? nós desassociamos a experiência da vida sobrenatural na humanidade, da obediência. Né? Eu deixo de receber uh, e de vivenciar um relacionamento íntimo de amor com Deus, porque a obediência soa para nós como algo muito custoso. Praticar, quem recebe a minha palavra e pratica é semelhante a uma casa na rocha. A gente vê isso aconteceu segundo o Daniel Suzuki em 2011 numa num vilarejo no Japão e curioso é como que essas casas, mesmo se elas tivessem sido edificadas numa rocha, elas têm um, uma um, um, uma perspectiva diferente. E aí me lembrou dos dos três porquinhos, né, bem depois da Bíblia vieram os três porquinhos, e além da rocha e da areia, tem a casa na, da palha, né, então a, a, a gente vive numa sociedade de descartáveis onde as nossas casas são construídas de uma forma descartável, né, então a gente vê tem uma cena ali que me chama muita atenção e o Daniel viu, não sei se daria para vocês verem, que tem uma hora que esse braço do mar, ele tá todo branco. São as coisas, isopor, parece que é um isopor, é uma lâmina. A gente, a gente quando tem a oportunidade de visitar os nossos filhos, nós ficamos chocados com as... Com as as coisas que são construídas, as casas, sério, a gente fica chocado. É, é, essa lâmina aqui de madeira, isso aqui, parece que, parece que é mais grosso, sabe, do que as lâminas que se constroem. Então, esse formato de, de, de modernidade, ele também é, tem um, uma cultura na nossa vida religiosa também, sabe? A gente constrói, é, a aparência é linda, tem um design legal, uma, a Juliana fez um projeto excelente, a coisa ficou top. Mas, o prim, o, se, se vem um vendaval aí, que nem o tornado que passou aí há 40 dias aqui em Santa Catarina, vai tudo. Então, a gente é, quer chamar a atenção é, que nós precisamos trazer de volta a memória da obediência e, e, e largarmos por conta dessa, de uma perversão cultural que nos levou a idealizar a vida cristã com duras abstinências e fardos. E a gente vai pensar hoje que, no entanto, é exatamente o contrário que nós vivemos. Nós vivemos pela graça, não pelo fardo, né, e... Uh, Tito 2,12 diz assim: A graça de Deus nos ensina a vivermos de maneira sensata. Não é o fardo da obediência, mas a obediência nos possibilita um sentido de vida mais leve, né? De maneira sensata. E aí eu quero trazer para a gente estar tá lembrando aqui que toda promessa divina, ela. Ah, ela é condicionada a um ato de obediência. Tenta lembrar comigo, se confessarmos os nossos pecados, como o Tom disse, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Imagina, eu ser pura, extraordinário, é, depende de uma confissão de pecado. Você tem aí, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, olhar, olhar, o que, que Deus vai fazer? Eu vou ouvir dos céus, eu vou te sarar. Né? E se você honrar pai e mãe, você vai viver muito tempo sobre a terra. Ah, se vós estiveres em minhas minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Não que eu vou passar a ser o Deus da minha realidade, mas porque eu vou estar em Deus e a vontade dele, ela será minha. Eu vou conhecer a vontade de Deus, não que sejam eu, eu, vou, eu vou ser a deusa da, da situação, não. Ele permanecerá no governo, mas eu vou estar nele e a vontade dele será conhecida no meu coração. Então, eu posso pedir o que eu quiser, porque o que eu quiser, ele terá revelado a mim os seus propósitos. Então, a gente pode perceber que a, a obediência, ela atrai o favor divino. Por que a gente está falando sobre a construção? Porque a construção, a Bíblia diz que a nossa vida, a nossa casa, né? nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós edificarmos na rocha, a gente vai praticar a obediência. Né? A, a prática da obediência, ela atrai o favor divino. De certo, você deve estar perguntando neste momento, por que... Essas notas iniciais acerca da obediência Porque a Bíblia, ela tem chaves interpretativas Para nós construirmos essa morada E abrirmos a porta de uma vida saudável em todas as dimensões Então eu quero pensar um pouquinho, rapidamente Acerca desta construção Existem quatro classes de causas relacionadas aos distúrbios depressivos. Não poucas vezes elas estão associadas, né? na maioria das vezes elas estão associadas. Temos as orgânicas que demandam uma abordagem científica, principalmente de caráter nutricional nutricional e psiquiátrico, o meu organismo, o meu corpo físico, né? A gente precisa entender que há essa essa fatia de de, de necessidade de né de terapia, de tratamento, as causas genéticas que se originam na natureza da etereiteridade, que não podemos desconsiderar que assim como existe uma herança física, né? Nas causas genéticas existe também uma herança espiritual que pode se expressar organicamente, eu posso ter uma herança espiritual que, que se manifesta através do meu organismo, do meu corpo, no caso a própria depressão que a gente está tratando nessa manhã, as causas psicoemocionais que demandam uma abordagem psicológica e pastoral, através de um mentoreamento, como que a gente vai cuidar das questões psicoemocionais, através de um psicólogo e através de um aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral, quero sempre que a gente conversar aqui agora, acerca de do, 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 do um aconselhamento pastoral, nós não estamos falando do pastor. Né? Uma igreja que tem um pastor, tem 150 membros, cada membro tem um pai, tem um irmão, tem alguém né? na família, então... Por isso é que nós temos hoje um altíssimo índice de suicídio. O entendimento de que a, a figura do pastor é responsável pela vida emocional dos irmãos da igreja. E esta é a estratégia do pequeno grupo. O em casa é um lugar de pastoreamento mútuo. Uma igreja que trabalha pequenos grupos, ela tem a tendência de ter... Pessoas curadas, pessoas restauradas, de uma forma muito maior, porque nós cuidamos uns dos outros, e é assim que a Bíblia nos ensina. E eu vou abrir e fechar um parêntese aqui também, bastante, uh, um assunto assim, um pouco complexo, mas eu vou tomar a liberdade de dizer. É, a, a psicologia, ela faz parte, né, ali, de, de um... De um estudo, né? É um tipo de. É difícil falar que é um tipo de ciência, porque ainda tem essa discussão, não vamos entrar nisso aqui. Mas se você é, tiver a oportunidade de procurar, quando você procurar um psicólogo, procure alguém que tenha a mesma fé e ordem que você. Né? A ciência não vai defender isso. Ah, o profissional ele é treinado a dividir as coisas, a separar as coisas, mas é diferente se você tem o privilégio de ter um psicólogo que é também cristão, você vai poder alinhar a espiritualidade nesse processo de cura. É uma opinião particular, não é né, de, de, de nada além do que um, um critério pessoal. E aí nós vamos é, também a, a quarta causa, como vocês viram aí As causas espirituais Que demandam uma abordagem de pastoreio visando o nosso relacionamento Das leis espirituais Com os agentes do mundo espiritual ah, Do mundo invisível O que eu tenho a dizer sobre isso? Ah, existem leis espirituais Assim como existem leis ah, De tudo Eu tenho essa, essa Bíblia aqui E... Deus pode dizer, joga que eu vou segurar. Ok, se Deus disser, joga que eu vou segurar, eu vou crer e Deus vai cumprir. Mas se Deus não, não quebrar essa lei, se eu jogar essa Bíblia, ela vai cair. Então, isso é uma lei. né? Existem leis espirituais, que quer eu concorde ou não... Elas são estabelecidas, estão estabelecidas exatamente por essa palavra, como as próprias é, informações que nós lemos aqui. Se eu confessar o meu pecado, eu vou ter a recompensa da, da, né, do perdão de Deus e da purificação. Isso é, um, é uma lei. Então, as leis espirituais, elas foram institucionalizadas pelo próprio Deus, e a quebra de uma lei... Ela necessita de, como está dizendo aqui, né, de um alinhamento. Eu preciso discernir a, a iniquidade que a minha vida tenha, tem com relação a essas causas, frente ao, ao mundo invisível. As consequências que eu vou receber se eu não me posicionar, se eu não fizer um ajuste se eu não mudar a minha realidade portanto nesse contexto a interpretação que damos a isso, né a essas circunstâncias da vida, podem construir a nossa morada em Deus ou podem destruir né e, e igualmente destruir a nossa saúde emocional quer você queira ou não restringir a depressão no âmbito da psiquiatria é um grande erro é 1 Tessalonicenses 5, 23 diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que lindo, extraordinário, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de você sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Integrando aqui a psiquiatria, a psicologia, a nutrição e a abordagem pastoral, nós podemos ter respostas surpreendentes, respostas incríveis. Mas enquanto a psiquiatria tenta resolver a depressão no campo químico, que esse é o chamado dela, a psicologia inclui a alma, mas a parte espiritual ainda permanece muitas vezes ignorada. E é sobre isso que nós queremos refletir nesse dia de hoje. Né? A, a fatia espiritual de um quadro depressivo. A fatia espiritual de um quadro depressivo de forma sucinta, porque eu penso que cada item que a gente vai colocar aqui demandava uma, um dia de reflexão, né, a gente pode, é, quem sabe, um dia fazer um retiro e a gente poder tratar desse, desse tema de uma forma mais minuciosa, mas de forma sucinta. Eu convido você a colocar seu espírito nesse momento diante do Senhor, nós estaremos, eu quero que você feche os seus olhos, onde você estiver eu vou orar mais uma vez, Senhor estamos diante da tua palavra, que é vida, é libertação para cada um de nós, e Senhor agora quando nós iremos refletir acerca de questões espirituais que envolvem Toda a nossa vida integral diante da tua presença, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale a cada coração aquilo, ó Deus, que precisa ser ajustado na tua presença, que, ó Deus, nesse dia seja um dia especial, um dia de, Sabe, de, de cura, de libertação. Oh Deus, nós invocamos o Espírito do Senhor. Nós pedimos a Ti, ó oh Deus, um teto nesta hora de discernimento na vida das pessoas que estão te ouvindo. Deus, faça um mover aqui. Tira a gente da inércia, Pai. E mova, Deus. Mova com Teu Espírito os corações que estão aqui nas, neste momento e aqueles que estão te ouvindo em nome de Jesus. Amém. Quais os andaimes? A gente está falando em construção. Uma coisa que é, muitas vezes a, a gente lida com, com isso na, na, na construção civil são os andaimes. Eu vou chamar os andaimes que sustentam um quadro de depressão. O primeiro é o princípio do perdão. A ausência de perdão. Eu vou chamar isso aí de andaime da amargura. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, 14 Esforcem-se para viver em paz com todos Esforcem-se para viver em paz com todos E para serem santos Sem a santidade ninguém verá a Deus Outra lei espiritual A gente vive uma vida de cristianismo, abrindo parênteses A gente vive uma vida de cristianismo meia boca e vai seguindo a vida como religiosos. Mas, Deus, mas Jesus disse assim, olha, sede santos porque eu sou santo, como eu sou santo. E agora aqui está dizendo de novo, esforcem para essa santidade. Gente, vida cristã é um esforço, mas não é um esforço de uma legalidade difícil e árdua. É um esforço de obediência e, 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 e e, e cumprimento de promessas na nossa vida. A gente, às vezes, pensa que, nós, que as promessas de Deus são para a eternidade. Ok, a eternidade é o produto final, é o resultado final, mas as promessas de Deus são para aqui e agora, é para hoje. Né? Então, a, o perdão é, é, é uma lei assim, é uma lei extraordinária, né, porque cuidem. Que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Olha que lindo, quando eu absorvo uma mágoa, aquilo é uma raiz que, que, que apareceu ali, nasceu ali, né? e eu não vejo, ela está escondida, mas ela vai desenvolver, né? E a raiz de amargura, ela rouba a nossa santidade, e a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós fomos feridos, nós somos feridos e nós seremos feridos. Essa é a grande notícia para você hoje. Fomos, somos e seremos, mas eu quero te dizer que o próprio Jesus, ele foi ferido, João 11,1 diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, os seus não receberam, ele foi rejeitado intencionalmente por aquelas pessoas que o amavam, então nós precisamos aprender a lidar com essas cargas de abandono, de rejeição, de injustiça que nos acometem. Precisamos, nós não podemos mudar o nosso passado no sentido daquilo que as pessoas fizeram conosco. Mas nós podemos determinar o que nós iremos fazer a despeito daquilo que, que a gente sofreu. Eu tenho nas minhas mãos a capacidade de mudar o meu futuro. Tenho, porque se eu decido perdoar, se eu decido deixar, revisitar, a Bíblia chama de de caminho, veredas antigas, né, os caminhos passados, e eu tomo uma decisão, uh, eu vou atrair o favor divino sobre a minha vida. E quais são as promessas dessa obediência? Perdoar, eu perdoar, e receber o perdão de Deus. E aí é que eu acho que é a parte mais difícil, né, que a palavra de Deus diz que a oração que Jesus nos ensinou, que se eu perdoar, né, os, aqueles que me feriram Na mesma medida Eu serei perdoada por Deus Gente, isso é extraordinário Então, a, a, existe uma falácia em relação a, 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 a não lidarmos com isso A não voltarmos lá naquele lugar e, e consertarmos aquilo ali Porque a pessoa que mais vai perder Sou eu se eu decido permitir que essa raiz de amargura continue se desenvolvendo dentro de mim, quem mais vai perder sou eu, porque a amargura ela vai roubar a minha santidade. E sem santidade, ninguém verá a Deus. E também abster-se da amargura, né? conquistar a santificação. Diz aqui o versículo que eu vou encontrar com Deus face a face. Né? Então, ah, eu acho que... A gente poderia sim passar um dia inteiro aqui falando sobre o perdão, mas de forma sucinta. Eu quero começar esse, esse primeiro item dizendo que o princípio do perdão, ele é, prision, ele é, ele é uma lei que se não obedecida, né, por que, que a gente falou da obediência? Porque eu, tenho que, eu decido obedecer, eu humanamente falando, não posso perdoar algumas coisas, isso é fato, e talvez você esteja me ouvindo e diz, porque você não sabe o que me aconteceu, Deus sabe, e a Bíblia diz que ele é justo juiz, ele fará justiça em seu favor, justo juiz, então eu não posso, eu digo Senhor, eu estou diante da tua presença, eu não consigo, mas eu decido perdoar. E eu coloco isso diante do Senhor e digo, Deus, trata comigo. Eu decidi. E a despeito do que o Senhor vai fazer com isso, o Senhor muda o meu coração. Porque humanamente eu não consigo. O perdão, irmãos, a liberação do perdão é algo sobrenatural. Não faz parte dessa lei humana, faz parte de leis espirituais que requer de mim obediência, então se eu guardo a mágoa, eu retenho da mesma forma a, a relação de Deus para comigo, então eu resolvo eu e, o, e, o, e a pessoa, né, entregando em Deus, Senhor eu decido, e demais Deus fará, Deu, porque Deus faz irmãos, Deus faz, o segundo item que eu quero trazer aqui pra gente pensar é o item que eu chamo de princípio do descanso, que é um estilo de vida baseado na ansiedade e na ou, ou na ociosidade. A Bíblia diz que aquele que vive, já que a gente tá falando de casa, de morada, né, se você tem sua casa, se você vive, se você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você descansará. O descanso ele não é para quem vai morrer. O descanso é para aqui e agora. Porque se você pensa assim, ah, quando eu morrer eu vou descansar. O céu não é um lugar desse descanso assim de não vou fazer nada. Deus ele é um Deus ativo, né? Eu estou segura de que a gente vai fazer tantas coisas legais lá no céu. Eu não vejo. Se Deus trabalha o tempo todo para aquele que nele confia ele vai botar um monte de gente lá, tudo fazendo nada? Se ele próprio trabalha, então eu acredito que é um, é um lugar dinâmico. É um lugar de felicidade plena, não de alegria. Né? Então, é importante a gente pensar que quando Deus fala acerca desse descanso, Ele diz, olha, é meu todo o trabalho. E o seu trabalho? O seu trabalho é descansar em mim. Não é o céu, é aqui e agora. É uma vida de descanso, um estilo de vida pautado. Deus Ele estabeleceu limites, né, para que visam manter a nossa sanidade emocional. Essas leis espirituais que nós temos registrado na Palavra, esse estilo de vida que Deus nos ensina. E olha que isso foi escrito há quantos anos e, e, e tem uma, uma, uma né? É, não tem validade, né? É incrível. A gente lê a palavra, parece que foi, né, escrito agora para mim, porque Deus tem, né? Foi revelação de Deus, então são princípios eternos inegociáveis, então ele estabeleceu esses limites para a nossa sanidade emocional, bem como intimidade com ele, quanto mais eu consigo entender um princípio de obediência, mais relacionamento eu terei com ele, mais eu recebo de Deus, então descanso ele não é um dia, ele é um estilo de vida pautado na obediência, no relacionamento com Deus em ouvir a sua voz e estar atento ao que ele está fazendo ao nosso redor e através da nossa vida. Um estilo de vida pautado na ansiedade por conta da alta exigência da família. Vamos pensar o que, que na sua vida hoje combina com um estilo de vida na ansiedade. Vamos pensar esse estilo de vida pautado na ansiedade por conta da alta exigência da família, a cobrança exacerbada da sociedade no tocante ao, des ao, ao, ao desempenho, a vida profissional, as metas que eu tenho que bater, né, os cumprimentos que eu tenho que fazer no final do mês, a impessoalidade das relações coisificando o outro e a si mesmo, ah, ontem nós assistimos um, um documentário Que a gente vai estar tá disponibilizando um endereço Acerca da tecnologia, acerca das redes sociais né? E é, é realmente chocante a capacidade das pessoas Dos criadores desses meios de nos persuadir, de nos manipular. Eu sempre falo, eu falo com, com a minha família, eu sempre vi isso, mas nunca eu imaginei que eu fosse ouvir deles próprios, pessoas que passaram lá pelo Google, pelo né, Facebook, enfim, trazerem essa verdade de como hoje nós somos manipulados. Então, vivemos uma cultura como nunca, na face da Terra nos robotizaram, sabe, somos induzidos a termos um comportamento baseado naquilo que eles entendem, na vida política, no consumo, nas relações, sabe, a doença emocional, crises emocionais oriundas de abstinência de um aparelho, de uma tecnologia, Insano. Então, a gente precisa pensar que essa vida pautada nesse estilo de competição, consumismo, enfim, da perda da visão e ausência de sentido, elas conduzem a pessoa a uma solidão e a um estresse depressivo. O excesso do descanso já é o inverso, ele induz a preguiça. Né? E tem uma frase que eu gosto muito do Marcos ele diz assim, é, o Marcos Cote, ele diz assim, a ociosidade, a indiferença, a falta de iniciativa, o comodismo e a apatia são sintomas da morte das emoções. Eu vou repetir, ociosidade, indiferença, falta de iniciativa, comodismo. Conhece alguém que está experimentando isso hoje? Esses são sintomas da morte das emoções, indicando que estamos perdendo nossa sensibilidade em relação à vida, em relação às pessoas e aos relacionamentos. Algo está realmente apagando dentro de nós. Pesado, né? Muito pesado. Ah, o terceiro quadro, a gente não quer delongar, né? Como eu falei, a vontade que eu tenho é de ficar assim, né, explorando o máximo que a gente puder em cada um. A gente, quem sabe, num outro momento. Mas um outro quadro que a gente vai falar hoje é com relação a um quadro de passividade. O que que é essa passividade? Podemos definir a passividade como um estado espiritual espiritual que mantém a pessoa num estado de contínuo, um estado contínuo de baixa autoestima insegurança e principalmente apatia em relação a hábitos pecaminosos que pratica ou abuso que sofreu uh, existem três tipos de abuso que seria o abuso sexual a bestialidade, a pornografia especialmente a pornografia ela institucionaliza um quadro de passividade. Quando lidamos com uma pessoa em depressão, que, não, que nós não conseguimos demovê-la desse quadro de passividade, nós certamente estaremos falhando com ela. Iniciativa é a capacidade de quebrar a inércia e não tolerar o comodismo. Iniciativa é uma palavra-chave aqui. Iniciativa é a capacidade de quebrar a inércia e não tolerar o comodismo em relação a suprir uma necessidade. É acreditar que as opor nas oportunidades, enxergando as necessidades como oportunidades. Então, se eu tenho uma pessoa no estado de passividade... É preciso que, que a gente ajude essa pessoa a desenvolver o entendimento da necessidade básica da vida dela. Enquanto talvez para o pastor Vladimir, que é um guerreiro valente, enfrentou aí tanta turbulência, está aqui pastoreando né, suas ovelhas ah, da Venezuela. pastor Vladimir é um guerreiro, os alvos dele são talvez para mim, inatingíveis. É um sonhador, pastor Eduardo, quantos de nós aqui podemos ser pessoas com grandes sonhos, mas uma pessoa num quadro de passividade, ela não sonha. Então eu, eu preciso mostrar para essa pessoa a realidade de uma vida básica, do, sabe? Do, 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 aqui, ele vai trabalhar aqui em relação a, a, a suprir necessidade. Para que esse suprimento de necessidade se torne uma oportunidade para nós demovê-la desse quadro. Uma vez que ela consegue fazer coisas pequenas, como uma criança, ela vai ter a autoestima dela, né, uh, fortalecida. Então eu pego uma pessoa, né, citar um exemplo aqui da Juliana, que é saradona. Pega a Juliana, uma arquiteta, né, uma, meni, uma, uma pessoa de Deus. Se, se eu tenho essa pessoa num quadro de passividade, por conta de uma depressão, o que, que eu vou esperar da Juliana? Eu vou esperar que ela volte a fazer grandes projetos, eu vou esperar que ela me entregue o que ela é capaz de fazer. Então, isso é um engano que nós precisamos esperar das pessoas aquilo que naquele momento ela está prontificada para entregar. Se eu quero tirar ela desse lugar de passividade, pequenas coisas que ela, que ela fizer, né? ela vai fortalecer né? a, a a concepção de que ela é capaz um, esse, esse, a, essa palavra né, o primeiro passo da fé chama-se iniciativa eu chamo de start da fé né? o start da fé chama-se iniciativa e a falta de iniciativa ou seja, a ociosidade proporciona a falência da alma, mentalidades miseráveis, doenças emocionais e um campo aberto para o diabo semear o pecado. A quarta situação que a gente vai trabalhar, eu vou chamar como crise existencial por falta de objetividade na vida. Então, parece que é uma cadeia, né, que, que às vezes se somatizam ali. É muito mais, é, é algo diferente da, da passividade, a pessoa não está num quarto de passividade, ela está ligadona, ela está... Mas ela, ela não tem um objetivo na vida, né? Ela está numa crise existencial. Às vezes as próprias crises do ciclo vital tiram o chão da gente né? Você programou aqui o seu futuro e tá e de repente vem uma situação interdita que tira você, né? A perda de alguém, um desemprego, alguma coisa, e aí você pode uma crise, uma crise existencial, ela pode ser ela pode, ela pode acontecer a qualquer momento, isso que eu quero dizer. Né? Ela, ela não, não, não é algo assim como outras coisas que já estão dentro da gente, eu preciso perdoar do passado. Não, a qualquer momento a gente pode ser surpreendido com algo que tire o nosso chão e, e desencadear uma crise depressiva. Talvez você está dizendo, ah, isso não é para mim não, eu sei o que eu quero da vida. Mas existem sim as crises existenciais que não é a pessoa só que tem, que não tem, mas eu também posso ser acometida de, uma, de, um, de um momento da minha vida que eu tenho que ressignificar tudo, reconstruir tudo. Isso é e não é fácil. Então, toda a nossa natureza, ela foi desenhada especificamente para nós cumprirmos um papel que está implícito na nossa, na, na nossa personalidade. Tudo que eu tenho foi projetado por Deus. Nada é por acaso. Até aquilo que, sabe, ser ranzinho, ser chá e tal, é porque está canalizado no, na maldade, mas pega esse negócio e joga para cá. Você vai ser criador, você vai ser, sabe, ousado, intrépido, né? Então, é como a gente lida, como a gente aproveita aquilo que Deus criou dentro da gente, né? Que vai, vai determinar se vai ser bom ou ruim. Mas nós temos, nós fomos. É, Programados, criados por Deus, desenhados como está aqui é, Para nós cumprirmos um papel Portanto, cada um de nós é divinamente dotado de dons e habilidades Que nos capacitam a cumprir um propósito Isso é extraordinário Você está pronto Pronto Se você estiver em mim e eu estiver em você nós vamos fazer tudo. E Jesus disse que vão que nós podemos fazer muito mais do que Jesus fez. Porque ele foi para junto do Pai. Então, somos, somos muito pequenos em relação a, ao que Deus entregou. Então, a, essa crise existencial, ela só pode ser preenchida à luz da palavra de Deus. Porque é Deus. O que, que diz Jeremias? Eis que eu tenho um... Um projeto para sua vida E eu tenho um futuro Então esse senso de destino A psiquiatria não vai te dar A psicologia não vai te dar Somente Deus O relacionamento com Ele Vai te dar aquele senso de sentido Que você trabalha um sábado até morrer E você chega em casa Hiper, mega, feliz Porque você conseguiu abençoar pessoas Você conseguiu usar Os dons, as ferramentas que Deus deu no reino de Deus. Você trabalha a semana inteira lá na sua vida profissional e você chega sexta-feira e você está um bagaço. Mas você passa o um sábado, um dia, trabalhando na, num projeto que Deus te entregou, você se renova. As, sabe? É um negócio assim. Por quê? É um senso de sentido. A gente trabalha de segunda a sexta para ganhar o dinheiro, para fazer o que Deus quer que a gente faça à noite e no sábado e no domingo. Porque o descanso... É um modo de viver. Não é só deitar e dormir. E deitar e dormir, deitar e dormir, deitar e dormir. Eu adoro dormir. Né, pastor? <risos> Mas tem um limite. Né? Quando eu falo dormir, dormir às vezes na vida. Né? Eu preciso acordar, eu preciso voltar a pensar qual é o meu objetivo, qual é o propósito, qual é o projeto. Né? E alinhar com a vontade de Deus. Nosso dom irá aflorar naturalmente. Né? No entanto, se ignorado Agora chegou a parte difícil da promessa né? A gente tem uma promessa Um cumprimento de uma promessa Mas nós temos né, os resultados Da ausência do, da obediência Mas, no entanto, se ele for ignorado A vida se tornará fútil e definhada Vamos lá em Mateus 13, 12 Que diz bem assim Pois ao que tem Dar-se- lhe há, mas ao que não tem até aquilo que foi dado lhe será tirado. Tudo que Deus te deu foi para você fazer parte do ministério de Jesus. Qual é a sua área? Ah, eu já trabalho a semana inteira com criança. Vou cada domingo vou mexer com criança, vou ou não? Vai mexer com o quê? Então, você vai dar o seu melhor lá, dê o seu melhor. Não estou dizendo para vir para a igreja, trabalhar na escola dominical, ótimo isso, mas eu estou dizendo o seguinte, uh, a gente precisa ter esse entendimento de que é um chamado. Deus tirou Pedro lá das redes, né? Mas ele diz, vão ser pescador de homens. Deus vai usar a nossa profissão, a nossa capacitação para os seus propósitos, não os meus. E se eu, na minha vida profissional se, se, o, se o meu senso de sentido Ele não validar isso Até aquilo que Deus já me deu Vai ser tirado E olha que lindo aqui, Mateus 21,19, Eu acho que está aí De manhã cedo Voltaram para a cidade e Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Figueira é para dar fruto. Então ele disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Eu tenho muito medo disso. Tenho. Muito medo. Né? Dessa lei espiritual. Jeane você está pronta para dar frutos. O que você dá? Se eu perguntasse aqui nessa manhã, nessa, nesse dia, perguntar para você nessa tarde, qual é o fruto que você dá? Se você fosse falar dos frutos de ordem orgânica, né? natural, que fruto você dá? Porque o limão, por exemplo... Que é uma pessoa meio amarga, assim, né? difícil. Que nem eu. Mas o limão faz muito bem para a saúde. Então, Deus já equipou a gente para a gente produzir frutos. Mas se Jesus, se ele de repente quer usar a gente, quer que a gente seja um instrumento de algo no, no projeto que ele quer nos utilizar. Se a gente não emite esses frutos, eu tenho medo de Jesus dizer assim. Não, nunca mais vai dar. Cansei de esperar da Jeane, cansei. Né, então, e diz que imediatamente, poxa vida, é você ter dons, você ter talentos, parece que aquilo tá engessado. Já se sentiu assim? Você sabe que você é... Gente, eu sou boa demais nesse negócio, mas tem tantos anos que eu não... Sei lá, me deu um troço, assim, paralisei. Isso é uma estrutura pecaminosa, um quadro realmente de de pensarmos numa, numa crise existencial que a gente possa estar tá vivendo e precisamos tomar uma decisão de sair da passividade e entrarmos em contato com o que Deus está fazendo e quer fazer através de você. Portanto, em relação a isso, a questão de um sentido de vida, nós temos quatro situações fundamentais que vão determinar a de identidade, que vai dizer assim, quem sou eu, de objetividade de onde eu venho e para onde eu vou, valores, que tem valor para mim, o que é essencial para mim, essencial, importante, e assim vamos determinando as questões de valores na nossa vida. E a cosmovisão é como eu vejo, né, como eu interpreto a minha realidade, então essas questões, elas precisam ser sempre, sempre, sempre levadas em conta ao longo da nossa vida. E nós temos agora um, um, um tema que, como eu falei, a gente está conversando aqui de questões de espiritualidade que envolve um quadro depressivo e algo que precisa, assim, que é, que às vezes passa batido é uma aliança de caráter iníquo, uma aliança de sangue de caráter iníquo. O sangue é um elemento altamente espiritual que coloca-nos em contato com o mundo invisível. O sangue, ele constrói alianças de caráter espiritual e eterno, estabelecendo uma ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Hebreus 10, 19 diz, portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no santo, no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Às vezes a gente deixa esse assunto mais para os nossos irmãos, talvez pentecostais, mas nós precisamos entender que o sangue e uma aliança de sangue é prescrita na palavra de Deus. Deus fez uma aliança com o seu povo, uma aliança de sangue aonde Jesus derramou o seu sangue pela minha vida e pela sua vida. Isso é sério e aí nós teremos hoje situações em que nós desapercebidamente podemos colher um quadro de depressão anos e anos e anos por nós não revisitarmos algumas coisas que eu vou chamar de votos, de, de é, autoridades espirituais que, que nós ou pessoas ah, que, que são autoridades espirituais sobre a nossa vida fizeram em nosso favor e eu trouxe aqui alguns que a gente poderia trazer, conversar sobre aborto o aborto, o homicídio e o suicídio são três que, são três que a gente pode pensar também como uma consequência da nossa descendência Não só na minha vida Como também colocar isso diante do Senhor Para que esse sangue seja redimido Da minha vida e geração As cirurgias espíritas ou tatuagens Cujo propósito, cuja motivação E a situação que ela foi feita Tenha sua essência contrária à palavra de Deus né? nós temos hoje um mundo né, entre aspas né, um mundo de tatuagens que elas ah, são feitas é, como pactos como sinais de compromissos, de votos que elas são feitas né? às vezes a gente acha até bonito na, na pessoa e não tem noção do que aquilo está determinando o futuro dela então a ah, como é que a gente lida com isso? Talvez você esteja perguntando, como é que a gente lida com isso? Ah, a Bíblia diz que nós, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Qualquer ato, qualquer, qualquer iniquidade, Deus está pronto, a sua onipotência, a sua grandeza vai nos perdoar e nos purificar. Nós temos as ligações com o ocultismo, que isso aí a gente também não vamos nos delongar, é bastante complexo, mas se você que está me ouvindo, em algum tempo da sua vida, teve relações com o ocultismo, procure ajuda, procure uma pessoa que possa espiritualmente te fortalecer e te ajudar a tirar a sua vida dos votos e daquilo que você um dia praticou, Saia desse lugar de aprisionamento. Deus prometeu uma vida plena para você. E, Bíblia, e quando a gente decide, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tudo se faz novo. Ah, quadros agudos, por último, a gente já está encerrando. Quadros agudos de desilusões e perdas. É possível que todos nós já tenhamos passado por isso. A desilusão... Tem o poder de assassinar a fé. Muito cuidado. A desilusão. A perda me traz uma desilusão. E a desilusão tem a capacidade de assassinar a minha fé. Aniquila a minha confiança. A descrença tem um efeito psicoemocional paralisante produzindo a desistência. Se, sem algum tipo de reação. A pessoa entra uh, num processo de desistência, né? se eu não reajo, é que nem a passividade. Se eu não reajo, eu vou entrar numa vibe de desistência e essa desistência vai gerar em mim a indiferença. Uma terrível tendência ao isolamento E aí a pessoa então vai entrar No que eu chamo de coma emocional E quanto mais a pessoa depressiva se isola Mais melindrosa ela está se tornando Em relação a qualquer tipo de convívio Sabe aquela pessoa que já se acostumou com isolamento? Eu me sinto bem não, não, Uma semana não saio do quarto Nem vi passar e isso vai, sabe, virando um ciclo vicioso, né, e como diz assim, a, a, a descrença traz a desistência, a desistência, a indiferença, a indiferença, o isolamento, e o isolamento leva a pessoa a um coma emocional, e, e quanto mais então a pessoa depressiva se isola, maior vai se instalando a dificuldade dela lidar com as relações. Eu espero que você tenha aproveitado alguma coisa que a gente conversou nessa manhã, nessa tarde para você que está nos ouvindo agora na parte da tarde e eu, eu gostaria que a gente ouvisse uma mensagem musical nesse momento e que você se dedique aí a você e Deus e perguntar senhor há algo na minha vida?" Existe algo dessa lei espiritual que eu preciso retratar nessa manhã diante do Teu altar? Existe perdão que eu não liberei ainda? Existe passividade? Senhor, a minha vida realmente está numa crise existencial, que eu dependo do Senhor? Ouça essa música e vamos conversar encerrando esse tempo de hoje. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Diga ao cansado, o teu Senhor virá e Ele virá para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Que lindo, chama o Senhor para te ajudar e Ele vai te levantar. Diga aos abatidos, não percam a fé. Lembra que a gente falou acerca dos, da existência, da crise existencial, perdemos a fé? Não perca a fé se você está abatido, porque poderoso é o Senhor quando você chama o seu nome. Ele é seu refúgio, teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza. Fortaleza em meio à batalha lindo demais certa vez uma mulher enferma veio atrás de Jesus e ela tocou as suas vestes ela entendia, ela pensava se eu só tocar as vestes dele eu serei curada então Jesus voltando-se para ela disse, anima-te filha anima-te meu filho anima-te a tua fé te salvou e desde aquele instante a mulher ficou curada. Perdoe, descanse em Deus, busque ser útil e viva com propósito, revogue as suas alianças iníquas, liberte-se do ocultismo e deixe que a graça abundante de Deus cure as suas feridas. Deixe a Deus te salvar. Porque antes dele curar a nossa depressão, ele quer nos salvar. E quando nós somos salvos de nós mesmos, quando nós somos salvos da perversão, como somos salvos dessas leis espirituais que nos aprisionam, nós somos curados. E a Bíblia diz que com a mesma medida que eu sou curada, eu vou curar os outros. Esse é o senso de sentido para Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você continue refletindo acerca disso. Nós estamos aqui na primeira igreja em Brusque e podemos, como comunidade de fé, ajudar você a vencer a sua dificuldade.